0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, dass ich Professor Dr. Carsten Schermouly mit mir am Mikrofon habe und wir sprechen über das Thema New Work Dystopia. Doch keine schöne neue Arbeitswelt in Sicht. Hallo lieber Carsten, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Na, hallo Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, Carsten Schermony ist mein Name, ich bin Psychologe, ähm, habe hier eine Professur für Wirtschaftspsychologie und bin Vizepräsident für Forschung und Transfer an unserer Hochschule und Leiter ein Institut, das nennt sich Institut für New Work and Coaching.
1: Das heißt, du bist im Prinzip seit vielen Jahren, ich habe irgendwas von 15 Jahren äh, gelesen, schon ganz stark an diesem Thema dran, hast auch ein Buch jetzt ganz frisch rausgebracht, New Work Dystopia. Und dann denkt man sich, mal, bei New Work hat noch eigentlich immer so sehr positive Assoziationen. Alles wird besser, ne? Warum dieser Titel? Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also ich beschäftige mich tatsächlich noch ein bisschen, bisschen länger mit dem Thema, habe mich zu, zu New Work und Empowerment auch habilitiert und das war früher ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, da war man auf so einer Konferenz alleine, ja. also allein im Raum, vielleicht waren drei, vier äh, Freaks da, die sich auf das <lacht> Thema äh, äh, irgendwie interessiert haben und das hat sich äh, komplett äh, verändert und ähm, für mich als äh, Fachhochschulprofessor ist total wichtig, dass ich halt meine Wissenschaft nicht nur ich sag mal in Fachkreisen vorstelle, sondern auch in der Praxis. Und äh, da habe ich letztes Jahr schon mal ein, ein Buch veröffentlicht, äh, Die New Work Utopia, wo ich ähm, ja, beschrieben habe, was denn New Work alles könnte wenn man New Work dann ließe und äh, habe dann ein fiktives unternehmens Kande entworfen, was wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten an dem Thema arbeitet und wirklich an schönen Punkten noch angekommen ist. Und äh, das hat irgendwann so eine Dissonanz gehabt zu dem, was ich so in der Realität wahrgenommen habe, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich tatsächlich mal in die andere Richtung äh, schwenken und brauche die Dystopie. Und die mhm. Dystopie ist halt eigentlich ein Spiegel der Realität, ist natürlich eine Überzeichnung von einem Zustand, ähm, aber dieser Zustand, den ich da momentan erlebe, vor allem die Instrumentalisierung des Themas äh, New Works und die Banalisierung des äh, Themas äh, New Work, das brauchte ich mal abgehandelt in einem Buch und äh, daraus ist die New Work Dystopia
1: das ist insofern, finde ich das unheimlich spannend, weil wenn wir jetzt so darüber reden, die Zukunft der Arbeit, dann hat man doch den Eindruck, dass alle ein Interesse daran haben müssen, das jetzt bestmöglichst auszugestalten und gerade weil vielleicht auch so viel kommuniziert wird und weil es so viel Wissenschaft gibt, könnte man doch denken, na ja, dann sind doch die Unternehmen da auf einem sehr guten Pfad unterwegs. Warum ist das denn nicht so?
0: Also was ich momentan äh, sehe, ist so eine Banalisierung und Instrumentalisierung des Begriffs. Das bedeutet Banalisierung, dass äh, beispielsweise Homeoffice äh, wirklich mit 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 New Work gleichgesetzt wird oder Open Space Büros. Wir führen ja jedes Jahr das New Work Barometer durch und sehen, dass so zwei Drittel der der Stichprobe der Unternehmen ja das auch gleichsetzen ne? und mhm. ähm, New Work äh, und äh, ja, Homeoffice ist für mich ein absoluter Widerspruch dahingehend, weil Homeoffice eine Methode aus dem Mittelalter ist. Ne? Also meine Vorfahren mhm. im vorderen Hintertaunus, die äh, haben zu Hause gearbeitet und sind dann äh, irgendwie runter in die Werkstatt äh, gegangen. Das ist so die Banalisierung des Begriffs. Äh, mhm wo dann viele Unternehmen auch denken, jetzt haben wir die Betriebsvereinbarung geschafft äh, und jetzt haben wir New Work und die Zukunft äh, erreicht. Und ähm, mit so einer Methode aus dem Mittelalter werden wir wahrscheinlich nicht die Zukunft der Arbeit alleine bewältigen können. Hm. Und das Zweite ist diese Instrumentalisierung. Instrumentalisierung dahingehend, dass New Work momentan so ein Schleifchen ist, so ein Geschenkpapier, was man um Transformationsprozesse herumwickelt. Ja, also man zieht irgendwie ins Open Space Büro, will eigentlich 30 Prozent Miete sparen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, diese Intention, dass man das machen möchte. Aber das wird dann auf einmal New Work genannt. Oder okay. die Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmensberatungen haben es irgendwie schwer mit der Agilität oder mit den Achtsamkeitskursen. Na ja, und dann wird halt Achtsamkeitskurs oder ein Resilienzcoaching auf einmal auch zum Thema New Work. Und das ist diese wirklich brutale Instrumentalisierung, die äh, derzeit vonstatten geht, dass man den Begriff benutzt und damit mhm. auch aktiv beschmutzt. Okay. Und wofür würdest du,
1: für welche Rückführung, auf welche Kernessenz würdest du denn das Thema wieder gerne bringen? Ich weiß, es gibt ja einige, ja, wie soll ich denn sagen, Strömungen, ich weiß nicht, ob man das schon Philosophien nennen kann, ja. die das Thema New Work für sich auch ausdefinieren. Es, eins ist ja die New Work Charter beispielsweise. Ja. Und, ähm, wo ist denn für dich jetzt dieser Kern, auf den du es gerne zurückgeführt haben wolltest?
0: Also die Heimat für mich ist schon bei Bergmann, ne? Also der den Begriff in die Literatur eingeführt hat, der aber leider als Philosoph nicht so ja, bemüht war, den exakt zu definieren und zu operationalisieren. Und trotzdem sind da ein paar Kernelemente bei Bergmann drin. Die ich für wichtig äh, halte zum einen dieses wirklich, wirklich wollen. Die SIM-Stiftung ist damit drin. Aber auch Menschen langfristig, ja, in die Selbstbestimmung bringen, dass sie halt selbstbestimmt und einflussreich äh, auch arbeiten können. Und das habe ich wiedergefunden vor allem, ja, in einem Konzept, das nennt sich äh, psychologisches Empowerment. Ja, ähm, in der Psychologie wird das schon relativ lange beforscht. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Übersetzung von dem, was eigentlich ja, Bergmann gemeint hat damit, dass Arbeit nicht nur eine milde Krankheit sein soll, sondern etwas sein soll, was stärken soll. Und das haben wir in unserer Forschung gut zusammengebracht, dass New Work sozusagen Empowerment förderlich sein sollte und hier auch Maßnahmen eingesetzt werden, um das Empowerment erleben zu stärken. Und das ist das Erleben von Sinn, das Erleben von Selbstbestimmung, das Erleben von Einfluss und das Erleben von Kompetenz. Und das hat dann auch wiederum diese vielen positiven Effekte, die viele Unternehmen ja gerne haben möchten und damit assoziieren mit New Work. Und das erste Buch, Die Utopia, hat halt das im, im, im Fokus auch drin, ein Unternehmen, was sich wirklich verschrieben hat, wir wollen die Menschen empowern in unserem äh, Unternehmen und dafür suchen wir neue Wege der Arbeitsorganisation.
1: Hm. Jetzt hatte ich Bergmann damals aber tatsächlich ja so verstanden, dass er gar nicht mal sagt, man solle in dem Bereich arbeiten, was man wirklich, wirklich will, sondern dass es darum geht, was jetzt auch aktuell diskutiert wird, die Arbeitszeit, also die Angestelltseinzeit ja. zu reduzieren, um dann eine Möglichkeit zu haben, das zu tun, was man wirklich, wirklich will, also gar nicht mal so sehr diese Sinnsuche in der Arbeit, sondern ein ganzheitlich erfülltes Leben zu haben, auch außerhalb der Arbeit. Wie siehst du in dem Zusammenhang jetzt gerade so diese aktuelle Diskussion um die Vier-Tage-Woche? Ist das auch nur wieder ein buntes Schleifchen, weil man sagt, ach, das passt ganz gut? Oder ist das jetzt tatsächlich was Handfestes, was da kommt?
0: Also äh, der große Feind vom Bergmann war der Taylorismus. Ne? Und äh, ähm, gegen den hat er gekämpft. Und äh, da war Arbeit in den Unternehmen auch so organisiert in der, in der äh, Autoindustrie, dass äh, das überhaupt nicht äh, gewährleistet war, was sich Bergmann unter Arbeit vorgestellt hat. Und deswegen auch die Sozialutopie. Bergmann muss man eigentlich gesellschaftlich äh, sehen, die Idee, wir holen die Leute da raus, ja, weil das ist überhaupt nicht veränderbar in diesem Unternehmen. Und deswegen äh, bitteschön ja, äh, sollen die vor allem in der Selbstständigkeit dann auch eine gewisse äh, Erfüllung finden. Finde ich einen wichtigen Punkt. Ich glaube, da sind wir nur ein bisschen weiter und auch als, eine, als ein Psychologe muss ich wirklich sagen, wir können auch in Unternehmen Dinge äh, verändern, sodass Selbstbestimmung, äh, Einfluss, aber vor allem auch Sinn erleben möglich wird. Ähm, zur Vier-Tage-Woche, das sind jetzt die ersten Daten aus äh, Großbritannien, die da sind. Die sind recht positiv ähm, bei der Dystopia tatsächlich bei meinem neuen Buch ist äh, vorgeschrieben als, äh, ich sag mal, Leitmotiv fair ist faul und faul ist fair. Also die die drei Hexen von Macbeth, die äh, äh, am Anfang von Macbeth halt klar machen, alles was gut ist, kann auch schlecht sein und was schlecht sein kann 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 auch langfristig gut sein und das ist auch bei der vier Tage Woche oder bei New Works so die vier Tage Woche kann ich glaube ich wunderbar nutzen um Empowerment und vielleicht auch Ideen von Bergmann verwirklich, zu verwirklichen ich kann sie auch brutal missbrauchen ja, und äh, dann wirklich Menschen ausbeuten, indem sie halt noch mehr arbeiten müssen in vier Tagen und dann der fünfte Tag äh, bleibt dann unbezahlt liegen. Äh, das geht in beide Richtungen. Und genau das macht beispielsweise das Unternehmen Kaltenburg, dass die ganz viele dieser sogenannten New Work Maßnahmen nutzen, aber nicht im Sinne der Mitarbeitenden und auch nicht für Mitarbeitende, sondern um tatsächlich äh, Menschen noch auszubeuten. Also da wird die flache Hierarchie eingeführt, um halt eine äh, Führungsriege zu entlassen, um Geld zu sparen. Da wird Agilität eingeführt, um tatsächlich äh, die Leute zum Sprinten zu motivieren, so dass sie halt noch schneller äh, werden in ihrer in ihrer Arbeit. Da wird äh, auch Open Space Büro und Home Office genutzt, aber nur, um letztendlich Mietfläche äh, zu sparen. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch das Thema Vertrauensarbeitszeit. Das nutzen die die Kaltenburger auch. Das kann ich nutzen für Mitarbeitende. Ich kann es aber auch nutzen, Vertrauensarbeitszeit, um halt unbezahlte Überstunden irgendwie einzukass mhm. äh, unbezahlte Überstunden äh, einzukassieren und kann es gegen Mitarbeitende einsetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit dem Buch machen will. Fair ist faul, faul ist fair. Das ist natürlich jetzt dann
1: auch eine gewisse Herausforderung für Unternehmen, weil wenn ich, ich nenne es jetzt mal den Begriff Dual-Use-Güter oder Methoden habe, ne, die an mhm. sich sehr gut sein können, die aber auch für diejenigen, die sich dagegen aussprechen wollen, dass man ihnen quasi auch Argumente liefert, sagt, na ja, es gibt auch schon zu allen gleich Schattenseiten quasi. Und ja. das leben wir so ein bisschen ja in, in einem Zeitalter von, auch von, von Fake News, von Verschwörungstheorien. Das heißt, wenn ich heute im Unternehmen als Mitarbeiter glaube, das Unternehmen macht alles nur, um es schlechter zu machen und macht dieses Schleifchen dran. Wie kann ich denn dann auf der anderen Seite diesen vielleicht tatsächlich gewollten utopischen, positiven Gedanken so in den Vordergrund stellen, dass man nicht sofort mir wieder vorwirft, ja, ihr wollt doch eigentlich nur das, was du gesagt hast, gerade negativ. Ne? Ja. Wie geht's denn?
0: Also bei uns in der Forschung können wir relativ gut nachweisen, dass diese New-Work-Maßnahmen... Potenziale haben, zum Beispiel für das Empowerment-Erleben, aber die treffen auf ein Ökosystem, auf eine Organisationskultur, die treffen auf äh, Persönlichkeitsfaktoren, auf Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise auch gelernt haben zu arbeiten oder so auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert worden sind. Und wir können sehr, sehr gut nachweisen, dass beispielsweise auch Agilität, agile Projektarbeit besonders gut wirkt, wenn eine partizipative Organisationskultur da ist, also wenn eine Kultur für Empowerment da ist wir können nachweisen, dass es beim Thema Agilität günstig ist, wenn Menschen halt sehr, sehr offen sind für neue Arbeitsprozesse und so weiter. Und für mich ist es wichtig, erst auch mal Diagnostik zu betreiben, erst mal als Unternehmen zu schauen, welche Voraussetzungen haben wir dann und dann erst zu starten mit der methodischen Arbeit und häufig ist es halt genau umgekehrt. Also die Unternehmen mhm. setzen irgendeine Methode ein, scheitern, setzen die nächste Methode ein, scheitern und das führt halt zu diesen Frustrationsprozessen und dass Leute halt dann New Work irgendwann mit halt gescheiterten Transformationsprozessen assoziieren und ich mhm. glaube, da kann man sich noch auch professionalisieren, dass das nicht passiert.
1: Jetzt stecke ich ja selber auch relativ weit in der Materie drin, kenne auch viele Unternehmen, die durchaus die ein oder anderen Maßnahmen da schon sehr vorbildlich machen und jetzt frage ich mich immer mehr, ob wir so in diesem klassischen Pendelspiel zwischen These, Antithese und Synthese irgendwie gerade bei der Antithese sind, wenn wir über New Work reden. Sprich, wir empowern, wir enablen und wie die ganzen neudeutschen Begriffe sind, wollen quasi die Menschen selbstbestimmt machen und merken aber dann vielleicht auch oftmals schon in Unternehmen, dass das umgekehrt dazu führt, dass wir so eine Art interne Aufmerksamkeitsökonomie machen. Ja, das heißt, jeder kann jeden Arbeitskreis, jede Community selbst aus dem Boden stampfen, sagt dann, hey, wir haben hier einen wichtigen Termin, komm zu uns. Learning Department macht was Zentrales und sagt, wir haben auch tolle Formate, komm zu uns. Communication sagt, wir haben tolle Formate, komm zu uns. Das ist erstmal alles irgendwie, klingt es sehr selbstbestimmt, weil ich dann sagen kann, okay, was für mich wirklich hilfreich ist und attraktiv ist, da gehe ich hin. Aber zerfällt bei allem negativen Bild dieses Taylorismus nicht so die bisschen dieses, wo wollen wir wirklich alle gemeinsam hin? Ja. Wer steuert das überhaupt noch? Darf es diese Steuerung wirklich nicht mehr geben? Brauchen wir dann doch wieder so eine Art Leitbild drüber und dann kommen wir schon wieder in die alte Welt rein? Da, da kämpfe ich gerade so ein bisschen. Ne? Mhm. Sind wir da auf einem Schwung? Oder sind wir gerade? Oder ist New Work schon die Synthese?
0: Ja. Also ich glaube, Leitbild ist jetzt nicht Old Work. Also mhm. ich glaube, New hat äh, New Work hat äh, ja im Titel ja das Adjektiv New. Also es hat diese prospektive Ausrichtung und deswegen ist es durchaus wichtig, dass ich mir vielleicht auch erstmal über den Zukunftsstatus gemeinsam auch mir Gedanken mache und dass ich mir ein attraktives Zukunftsbild erschaffe, wo ich denn in den nächsten drei, vier Jahren mit New Work auch hin will. Und das nenne ich so auch in meinem, meinem Buch äh, New Work aus der Zukunft denken, dass man halt mit der Zukunft anfängt und dann sozusagen schaut, welche organisationspsychologischen Voraussetzungen helfen uns denn dabei, um langfristig dieses Zukunftsbild zu erreichen und dann mit welchen Methoden kann ich diese organisationspsychologischen Voraussetzungen denn stimulieren. Und in so einem Prozess kann beispielsweise rauskommen, dass die Situation, die du gerade beschrieben hast, wir machen irgendwie 30 Angebote, ja, ähm, und selbstbestimmt soll hier irgendwie gewählt werden, totaler Quatsch ist, dass das uns gar nicht langfristig zu den organisationspsychologischen Voraussetzungen bringt und dann auch dem Zukunftsbild näher bringt, sondern vielleicht ist es auch ein mega distraction und Ablenkung und vielleicht ist es auch die falsche Fokussetzung, vielleicht ist es ja gar nicht die Selbstbestimmung, die mir da hilft, sondern der Einfluss oder das Sinn erleben oder das Kompetenzerleben ist viel wichtiger oder alles zusammen. Und mhm. das sehen wir beispielsweise in den Daten des New York Barometers auch immer so krass, dass äh, Unternehmen vor allem beim Thema Selbstbestimmung krass viel Zeit investieren und das im Fokus haben, aber so die anderen Dimensionen von Empowerment äh, ja wirklich kaum berücksichtigen. Und mhm. äh, ja, das ist äh, gefährlich auch, weil Selbstbestimmung hat sehr, sehr viele auch negative Nebenwirkungen. Weißt du, was wir da machen, Carsten?
1: Dann nehmen wir jetzt bin der, dann nehmen wir diesen, diesen, diese schöne Aufforderung, die dahinter steckt, ja, macht euch Gedanken um dieses Zukunftsbild und lauft erst dann los und macht nicht irgendwie wild was. Das setzen wir jetzt quasi hier als als Bild ans Ende unseres Podcasts, weil dann können die Menschen das mitnehmen und können sagen, ah, vielleicht liegt es auch darin, dass wir noch gar nicht so klar sind, wie unser Zukunftsbild aussieht. In diesem Sinne danke ich dir, dass du da warst, lieber Carsten, hat mir echt Spaß gemacht und ich weiß, wir könnten jetzt sofort hier noch weiter äh, quatschen. Wir haben ein kurzes Format, insofern herzlichen Dank und dir weiterhin viel Erfolg. Wir werden vermutlich nicht zuletzt von dir gehört und gelesen haben.
0: Vielen Dank und ich schätze dieses kurze Format sehr. Ich finde das total cool. Dankeschön. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.